0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
1: Здравствуйте, друзья. Начнем с хороших новостей. Их мало, но они есть. Самая страшная, самая кровавая война современности – но хочется верить, что закончилось. Вы удивитесь, вы спросите, а что вообще, что происходит. И Эдвард Африканской вам ответит. Ровно два года назад, если быть точным, год и 11 месяцев назад, началась война в Тиграе. Тиграй ⁇ это такой северный кавказ Эфиопии. Только он на севере, а не на юге, как у нас. Там живут традиционно воинственные тиграйцы, и когда существовала Эфиопская империя, они составляли костяк военной элиты, при том, что в Эфиопии сейчас 120 миллионов человек, в Тиграе там, ну, примерно 6 миллионов, где-то так. То есть, меньшинство имело, скажем так, то, что называется «overrepresented» было перерепрезентировано в некоторых органах власти. Но так некоторые, по крайней мере, считали, когда в Эфиопии в 1991 году закончился социализм, то тиграйцы взяли и таким победным маршем на столицу пришли, и, по сути, ее захватили, и установили вот такой свой режим во всей Эфиопии. Это к тому, что если вы рассуждаете о любом африканском конфликте, то его истоки и корни, они вообще потребуют целой лекции, чтобы элементарно рассказать, что происходит. И в 2018 году демократическим путем, совершенно легально, пришел к власти Аби Ахмед, нынешний премьер-министр Эфиопии. И вот он стал себя позиционировать, а там еще раз, это вот очень многонациональная страна, там ни у одной из народностей нету решающего перевеса, там, Амхары, Аромо, Тиграи, Сомалийцы, другие народности, Еще раз там их, наверное, около 200. И... А Аби Ахмед начал реальную федерализацию, то есть, чтобы все народности были равным образом представлены, и он-то как раз себя позиционировал как эфиоп, а не как вот представитель какой-то одной из этих лоскутных африканских народностей. Но тиграйцы это восприняли как ущемление своих прав, попытались отделиться, начались неиллюзорные боевые действия, если вы изучите эту тему хотя бы на уровне Википедии, то вы узнаете, что около 600 человек погибли, простите, 600 тысяч человек погибли, около миллиона стали беженцами, причем когда ты бежишь там в какую-нибудь соседнюю страну, там Судан, Джибути в основном, да, эта страна тоже достаточно бедная, там тоже достаточно пустынная местность. У их правительств нет огромных кубышек, чтобы всех кормить. И просто вот это значит, что ты будешь на голой земле спать, также будешь голодать в каком-то лагере беженцев, там иногда даже с водой проблемы, с лекарствами, не говоря уже о еде. Вот вы просто можете себе представить. И тут интересна мировая жаба. То есть мировая жаба устами вот этих вот мировых СМИ, обвиняла эфиопское центральное правительство Адисабебу в, в кавычках, «геноциде тиграйцев». То есть это, конечно, что-то напоминает, это что-то напоминает вам, та же самая мировая жаба рассказывает, опять же, в кавычках, про злобных кровавых русских, ну, понятно. И самое интересное, что американцы, которые как бы говорят, что вот они совесть мира, что они хотят, чтобы вот был мир по правилам, и Россия, как они опять же объясняют, вот это такая злобная сила, которая с их точки зрения эти правила нарушает, да, и самое интересное, что американцы ничего не сделали, вернее, они наложили санкции на обе стороны конфликта, да. Просто прекрасно. Учитывая, что главный экономический партнер у Эфиопии это отнюдь не США, от этих санкций ни холодно, ни жарко. и Люди думали по принципу: Если мировая жаба против меня, значит я точно делаю все правильно. То есть мы, русские и эфиопы, оказались здесь в одной лодке. Это, кстати, одна из причин, по которой вот мы сейчас сближаемся с Африкой, потому что американцы ведут себя на южном континенте абсолютно как посудная лавка в слоновнике, если так можно выразиться. Все крушат, все. И сейчас... Как кажется, как хочется верить, после недельных переговоров, проходили они, кстати, при поддержке Африканского Союза, в ЮАР, страна БРИКС, наконец-то Эфиопия, центральное ее правительство и Тиграй вот хоть как-то договорились. При этом я сейчас не буду говорить, кто повинен в этих жертвах. Потому что ну, для хлопка нужны две ладони, а во-вторых, когда, например, там, ты разоряешь пастбище, когда обе стороны там, занимаются, может быть, даже из лучших побуждений и установлением контроля над теми или иными областями, это приводит к огромному исходу беженцев. Вот такая вот достаточно тяжелая история. При этом эфиопы, они не боялись объявлять персонами нон Нонграда некоторых журналистов крупнейших зарубежных СМИ, некоторых сотрудников международных организаций. Что собой представляют эти международные организации? Мы знаем на примере действий ОБСЕ в Донбассе, над которыми уже там насмехаются, говорят «вы слепые». Понимаете, да? И, ну, хочется, конечно, верить, что эта война прекратилась. Тут еще что интересно, где-то год назад тиграйцы попытались повторить свой марш на столицу Адисобебу 1971 года образца и уже почти дошли, дошли до северных пригородов, просто чтобы понимали это, как если бы там какие-нибудь басаевцы дошли из Грозного до Тулы в каком-нибудь там 97-м году, да? и что спасло эфиопскую армию, они в последний момент получили беспилотники из Ирана, ОАЭ, Китая, Турции. И просто с тяжелых беспилотников расстреляли колонны на марше. И, собственно, те откатились назад. Это к тому, что некоторые там говорили, что вот беспилотники не важны. Да, нет, важны, конечно. И мы надеемся, что и Россия тоже, так же, как она в авиации и в ракетах, была впереди планеты всей, также она и с беспилотниками тоже будет. Вот там, куда Кремль смотрит и дотягивается, там Олимпиада, чемпионат мира по футболу, да, там все как-то работает. Ракеты те же самые. Понятно же, что подводные лодки. Понятно же, что это все курировалось на высшем уровне. Но Кремль не может быть везде. Путин, даже коллективный Путин не может быть везде. И вот там, где решения принимают замшелые чиновники, бюрократы, как бы чего ни вышлистые наши любимые, а вернее не любимые, конечно же, там вот мы слегка проседаем. И, конечно, хочется надеяться, что будет все выправлено, и начнем мы, начнем перестройку. Перестройку с вот этого вот шапка авоська закидательства на победный лад. И уже есть хорошие примеры. Вот создан Государственный комитет обороны, да, он там называется чуть иначе, но по сути это такой сталинский ГКО, и будем надеяться, что мы вот так же перестроим экономику на спецоперационный лад, и ВПК наш перестроим на соответствующий лад, точно так же, как вот это Великую Отечественную было. Далее, что интересного произошло на международной арене? Мы видим, что мировая жаба начала очень смешно двигать лапками. Илон Маск уволил 90% модераторов Твиттера. И сразу же возникли такие смешные вещи, что «Белый дом», пишет некий твит. А твиттер помечает его, что он не прошел факт-чекинг, и Белый дом этот твит удаляет. То есть сказать кому-то еще полгода назад, что такое возможно, ну, все бы посмеялись. Вот это особенность, что все эти мировожабные медиатехнологии, которыми тебя могут законцелить, ими можно вдвое в, в, в ворот играть, а не только в одни. В общем, продолжим об этом говорить. Через минуту оставайтесь на волнах Радио КП.
0: Радио комсомольская Правда. Никаких фейков, только правда. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Продолжим
1: про хорошие новости, про плохие тоже поговорим. Есть два вида политиков – хорошие ораторы и хорошие организаторы. Очень редко два эти качества пересекаются. Ну, например, хорошим оратором был товарищ Троцкий, а его организационное качество, хотя он и считается там, создателем Красной Армии, ограничивались тем, что в этой Красной Армии он укреплял дисциплину массовыми расстрелами. Так делать, конечно, не надо. Это, знаете, как гвоздем микроскоп забивать. И хороший организатор – это товарищ Сталин. Ну, я, конечно, не приемлю все его методы, но в плане сопоставления Сталин-Троцкий, кто выигрывает, понятно. Один хотел бросить русских в топку мировой революции, а второй вот хоть что-то как-то там столетие Пушкина праздновал гибели правда но хоть что-то так вот я к чему и первый тип политиков хорошие ораторы это вот наш киевский не партнер постоянно чего-то там отчебучивается да в общем даже трамп при всей к нему нашей симпатии ну вот съездил он там к товарищу киму сфотографировался План палестинского урегулирования как раз в январе 2020 года перед самым коронавирусом представил, и что, да и ничего, и ничего. А шума-то сколько было, вот хороший оратор. А хороший организатор, он часто делает какие-то вещи, которые совершенно не видны, и тут мы видим, что, о, у нас там целый город построился незаметно, вот как Красная поляна в горах, или там, о, мы в космос вылетели. Помните, это знаменитая американская фраза, что 90% шума и 10% успеха относительно космической гонки было в США, а в СССР соотношение было противоположное. К чему я? Что недавно, буквально пару дней назад, я, опять же, не знаю, слышали вы это или нет, и именно потому, что я предполагаю, что вы не слышали, я об этом скажу. В Москве был Гурбангул им. Бердемухаметов. это Туркменбаши, бывший глава Туркмении, сейчас он председатель Верхней Палаты парламента Туркменистана, вот он был с парламентским визитом, и тут что важно, что сейчас, как вообще древнерусское государство возникло, но я не такой суперспец, как Калмогоров, но оно возникло, сложилось, как речная цивилизация на пути из Варяг в Греки. От Балтики до Черного моря, с севера на юг, вот был речной путь, торговый путь, который, собственно, мы контролировали, и вот на этом сложилась наша протоцивилизация. Сейчас, то есть, заметьте, меридиональный, то есть северо на юг вектор в Евразии. Сейчас ровно все то же самое. В Евразии выстраивается новый меридиональный вектор. Север-юг. До Индии, до Ирана, о чем, собственно, мечтал Петр I, да и примерно все правители мечтали, там, во времена Василия II, если вы помните такого московского князя, было известное путешествие, хождение за три моря, как Афанасий Никитин в Индию двигался. И сейчас новая российская сверхдержава может на этом меридиональном пути воздвигнуться так же, как вот древнерусская сверхдержава воздвиглась, вот на этом тоже меридиональном и тоже речном, ну, водном пути из Варяг в реки. Далее, если вы посмотрите просто на карту, то между Россией и Ираном, между Евразийским нашим союзом и Ираном и Индией лежит Туркмения и немножко Афганистан. И, соответственно, вот этот вот туркменский маршрут становится определяющим. Понятно, что есть там и через Азербайджан маршрут, и там через Армению, но сейчас у них достаточно напряженные отношения в этом треугольнике, и армяна, то есть, простите, и азербайджанно-иранские и отношения достаточно непростые, поэтому, конечно, нужен стабильный маршрут, и вот, если вы, опять же, прочертите такую мериди меридиональную линию, то вот она пройдет через Туркмению. И я, кстати, хочу напомнить, что и возвышение товарища Си Цзиньпина 10 лет назад, не просто там с генсека, которого через 10 лет заменят, как предыдущих, да нет, не заменили его. А на, а на уровень исторического деятеля там, масштаба Мао и Дэна началось с того, что он как раз предложил тоже грандиозный транспортный маршрут, новый великий шелковый путь, вот этот знаменитый китайский пояс и путь, только не в меридиональном, а в широтном направлении. То есть вот 21 век будет веком Евразии, безусловно, веком Африки, Америка идет к упадку. И очевидно, что в этом веке, в нашем веке возвысится тот, кто будет контролировать эти великие евразийские маршруты – север-юг и запад-восток. И вот мы, в общем, должны, по крайней мере, выдвинуть альтернативу, Причем вот я говорил вам про 90% работы и 10% шумовых эффектов вокруг этой работы, да? Вы вообще что-нибудь слышали об этом? А это есть. Уже там из подмосковного Чехова там сортировочный двор, это так называется для грузовых поездов, отправился контейнерный состав, там 300, по-моему, контейнеров было, вот там дошел он недели за две до Ирана и дальше до Индии, и понятно, что он будет увеличиваться, кстати, с Индии у нас там фантастический прирост товарооборота за 2022 за год, при том, что хе -хе -хе, мировая жаба, конечно же, тщится показать, что Россия изолирована, да нет, не изолирована. То есть, понятно, вот мы видим, как тихо и спокойно, без истерик, без каких-то шумных пиар-компании, Россия реализует свою политику. И это, безусловно, хорошо. Теперь к не столь, наверное, радостным новостям, но кто-то должен о них сказать. Роман Сапраньков, кажется, я правильно поставил ударение, есть такой телеграмщик, он вот пишет, что в Херсоне, на правобережье, то есть вот на том пятачке, который мы контролируем, и который похож на балкон на карте со стратегической точки зрения, там не всегда это, я так мягко скажу, выдают пособия пенсии, там пособия, детские пособия. И я очень мягко скажу, что я не думаю, что это какой-то злой умысел, я думаю, что это наше банальное головотябство. Газон постелили рулонный, поливалку забыли. Ну, может, что-то такое. А деньги на газон потрачены, да. Вот, э, или там была такая история, покупают двухэтажный поезд в один город, потом оказывается, что он не въезжает в габарит железнодорожного тоннеля, который там был... Последние сто лет. Ну, ой. Поэтому, конечно же, вот у меня нет иллюзий, но все-таки пусть это останется в инфосфере, я надеюсь, что нас слушают, давайте все-таки решим вопрос с пособиями, И не только на левобережье Херсонщины, это вот то, что юг, то, что вот ближе к Крыму, но и на береге Херсонщины. Потом из серии Головотябства. Если бы этого акта психотронной войны не было, его бы стоило выдумать. В отрицательном контексте, разумеется. Скандал, это вчера, получается, было в четверг, пропал флаг России с главного административного здания Херсона. Потом выяснилось, что это бывшее здание администрации украинской, где вообще никто не сидит. Ни о какой там, ни о каком бегстве, по крайней мере из того здания, речи нет. То ли там этот флаг просто упал, так бывает иногда. То ли там какой-то криптодиверсант его. Ну, не важно. Важно то, что это все обсуждали там целый день. И в итоге БМПК, дыр был щур полнейший, а только вот с большим трудом как-то удалось телеграм-общественникам успокоить аудиторию. Да? Ну, нельзя же так, слушайте, давайте не поддаваться на такие психотронные удары и реагировать хотя бы, не создавать вакуум, объяснять все людям.
0: Послушайте новости и вернемся в мою программу. Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Продолжаем
1: наш бескомпромиссный эфир. Я... Конечно, не могу не упомянуть, собственно, херсонский вопрос, если так можно сказать. Мы слышали, опять же, очень путанные и очень-очень путанные объяснения, в том числе и официальных представителей, там, Сальдо, Стремоусов, о том, что то ли там мы отходим из Херсона, то ли не отходим, я сейчас не буду даже цитировать это, потому что там заявления противоречат друг другу. И тут что важно, здесь интересно, как реагируют на это официальные украинские источники, они утверждают, вот у нас любят хитрый план, но воистину вот два родственных народа, вернее, любят какие-то... Вещи, которые кажутся дикими и, в общем, являются дикими, обосновывать и оправдывать каким-то хитрым планом. Хорошо. Но и братья украинцы, безусловно, тоже вот любят это. По крайней мере, в данном случае они говорят, что нет, это такой хитрый план – еще раз, это они говорят, это их источники, что это такой хитрый план, это вот русские хотят заманить ВСУ туда, в Херсон, и устроить там баню, как в пьесе Маяковского. И тут я должен, наверное, сделать какой-то вывод, но я просто скажу, отстаивайте же Херсон, безусловно, Потому что Николай Первый, а наш, наш президент высоко, в общем, оценивает наследие Российской империи. Даже Константин Эрнст, ну, знаете, так бывает, что и сломанные часы, да, можно не продолжать, снимает, значит, фильм... Про декабристов, где тем не менее Николай I показывается красивым русским мужчиной со своей правдой. И Николай I сказал, я вот к чему о нем вспомнил, где русский флаг поднят, там он спускаться не должен. И вот мы ушли. Из-под Киева весной. Что получили? Получили чудовищный украинский фейк там, про Бучу. И получили, в общем, даже прекращение переговоров. Это как, как, какая-то дичь вообще. Хотя мы-то, в общем, готовы к ним. Видимо, та сторона посчитала это слабостью, а не жестом доброй воли. Мы ушли с Востока Харьковской области и получили взрыв на. Северном потоке-2. Я не говорю, что после, значит, вследствие, но очень уж симптоматично. Мы ушли с острова Змеины, и, в общем, тоже как-то вот не вняли, не вняли нашему жесту доброй воли ни западные партнеры, ни их киевские кураторы. Да-да, именно так. Это У меня такое ощущение, что это сейчас уже Киев там дергает за ниточки этим пресловутым Байденом, и все они вместе на одном евроамериканском Титанике медленно движутся навстречу своему айсбергу. Но я к чему? Что отстаиваете же Херсон, как, в общем, и все прочие русские города, мы... Я вот был как парламентский корреспондент в Государственной Думе, и что хорошо, там вот уже на выставках, там сменяются экспозиции периодически, и там вот уже карты новые с этими новыми четырьмя субъектами. Вот давайте их отстаивать во что бы то ни стало. Я, опять же, мне ни, ничего не известно там, я не военный эксперт, мне мало известно, что о военной составляющей, но, тем не менее, ни шагу назад... Как сказал русский князь, светлый князь Святослав, Нам некуда уже идти, некуда уже отступать, давайте биться. Это извечная это русская фраза. Ну, у него там много было, там и про мертвые срамы не имут, Я уже давайте не буду ударяться в необходимость, знаете. Превратиться в каких-то камикадзе. Нет, воевать надо не камикадзе, а воевать надо умом. Вот давайте все соберемся, поймем, что время на прохлаждение закончилось, нужно уже работать. Хочется верить, что мы прекратим наши перегруппировки, и вот начнем как-то выгруппировываться уже туда, чтобы хотя бы те четыре области, которые сейчас являются новыми регионами России, хотя бы вот их полностью освободить. Это важно. Но тут что интересно, есть такой канал, телеграм-канал «2плюс2». Абсолютно такой небольшой, 4000 подписчиков, конспирологический. Вот я там вычитал интересную теорию, очень интересную, конспирологическую. В этом канале рассматривают происходящее как некий такой символический приход четырех испытаний. Соответственно, мора, войны... Голода и смерти. Ну, все в общем, как в той самой известной вам книге. И вот они приходят последовательно. И каждая занимает где-то два года. Первое, как вы понимаете, это Мор. Он пришел в Китай. Так сказать, они идут с востока на запад, как бы по Солань, по Солнцу идут. И Опять же, с точки зрения людей, которые придумали эту конспирологию, это испытание жестко зафиксировано во времени. То есть вот, ну вот, оно продолжается, там жесткая фаза один год, все испытание продолжается два года. И мы действительно видим, что вот сейчас там и потихоньку локдауны хотят ослабить в Китае, и уже в газете Global Times... Это официальное издание Компартии Китая. Вы, вышла редакционная статья с критикой безумных локдаунов. Именно с критикой региональных властей. Ну, то есть, вот это испытание заканчивается. И вот эти четыре испытания, они распределены по четырем главным игрокам. То есть, Китай, далее на запад Россия, ЕС и США. И вот испытание России это, как вы понимаете, война. Это война, которую мы избегали, которую нам навязали дорогие западные партнеры. И вот в силу того, что это испытание зафиксировано по времени, вот эта занятнейшая конспирологическая теория объясняет, почему вот у нас все не происходит там, за неделю и даже за месяц. Ну, что же делать? Это испытание, и Бог посылает те испытания, тот крест, который ты можешь вынести. Вот давайте достойно нести это испытание, верить в нашу победу, помогать нашей армии, безусловно. я причем я наблюдаю, люди печки делают, женщины, русские женщины, просто самоорганизуются там и шьют балаклаву. Отправляют их на фронт. Это же колоссальный вообще народный порыв, который нам и вам, сидящим вот в этих соцсетях наших, ваших, даже и не очень виден, но он есть. И что интересно, следующее испытание, следующее, третье, это будет, получается, голод. Голод прискачет в Европу. И он уже там начинается. И тут особенность в том, что этого испытания нельзя избежать, как такой волшебный экзамен. И вот мы, собственно, видим, что, учитывая качество европейских элит, в кавычках качество, да и европейских элит тоже в кавычках, господи, ну что это, Шольц? Меркель, матушка, с ностальгией вспоминаем, как и Золотом беке. Ангела, вернись, мы все простим. И следующее испытание прискачет четвертое испытание, к четвертому из оставшихся мировых игроков в США. Это будет испытание смерть. Как раз где-то 24-й год. Вот давайте вернемся к этому эфиру и к этому разговору в 24-м году. И очень вероятно, какое-то горячее противостояние. Никому вообще смерти желать не надо. Никому. Но, вероятно, некое горячее противостояние, если там, допустим, победят республиканцы или не победят, или там любая сторона в любом случае будет считать, что не украли победу. В общем, тяжело будет братьям американцам. Держитесь. Продолжим через пару минут. Слушайте радио «Комсомольская правда»
0: и не переключайтесь. Мы сейчас вернемся. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Да, на
1: всех парах мы мчимся к очередной годовщине революции. И знаете что? Вот давайте раз и навсегда прекратим вот эти споры между красными и белыми, сделав одну очень мощную вещь. Вернее, две, но в паре, в комплексе, единомоментно. Вынесем Ленина из Мавзолея и вернем Дзержинского на Лубянку. Вот этот дуплет, это бинго, это комбо раз и навсегда прекратит все споры между белыми и красными. И если вы спросите, а куда нам девать Ильича, я скажу на Марс. На планету, в смысле, это Ильич человек, ну, масштабный, как бы к нему не относиться, он достоин хорошего такого большого мавзолея, зиккурата настоящего, и заодно будет повод отправить хорошую экспедицию на Марс, колонию там основать, и давайте захороним его там». Человек он был такой, воинственный, беспокойный. Вот планета Марс, для него самое место. Там на равнине Кедония есть знаменитое лицо на Марсе. Вот это вот не очень понятное образование, которое сверху похоже на человеческое лицо. Вот куда-то туда его давайте поместим. И все, главное, будут довольны, все. Русский космизм, опять же. Нет, а если серьезно, то у нас нет каких-то огромных объединяющих вещей человечества. Олимпиада это уже давно не объединяющая вещь. Это какая-то чудовищная череда скандалов, допинговых. Причем все понимают, что они высосаны из пробирки, чтобы дисквалифицировать неугодных. Футбол. Ну, не знаю, там опять вот скандал вокруг Катара, не знаю, что нас обвиняет, даже какая-то элементарная, по сути, вещь, ну, элементарная, если у тебя есть желание и ресурсы всего человечества, справиться с голодом в Африке. Почему-то, вот уж на что я не фанат СССР, но тут я скажу, когда СССР такими вещами занимался, то, например... Вирусы, там наподобие ОСПы, это еще в 70-е было, всех оспоносителей изловили и привили. Все. Была проблема эпидемии, проблема эпидемии была снята. В том числе в Африке. Буквально там лет за 10. Просто поступательно работа. А сейчас у нас что? Вот где у нас какие-то такие большие проекты? Вы скажете, ну там украинский кризис, но, понимаете, украинский кризис рано или поздно закончится, даже столетняя война между Англией и Францией, она в итоге закончилась, Все заканчивается. Давайте какие-то большие проекты, может быть, это будет некая реконструкция вот этой вот Украины, Новороссии, того, что от Украины останется. Может быть, это будет там освоение космоса, я не знаю. Может быть, это будет борьба с опустыниванием. Вот Каддафи как-то хотел с опустыниванием бороться, но что-то вот уже сам в пустыню эту лег во всех смыслах. Странно, да? Где это все? То есть, опять уж я не фанат ССР, но при товарище Сталине был такой сталинский план преобразования природы, и вот огромные лесополосы, тоже в меридиональном направлении, там, от, от России до Казахстана, они тоже вот при нем вот эти были, огромные лесополосы. М? Огромный же колоссальный план. Почему нельзя сейчас что-то такое сделать? Я не знаю. И даже, в общем, в пандемию, когда вроде бы не было каких-то у нас когда украинский кризис не был в столь острой фазе, даже в пандемию как-то человечество не смогло договориться, вот эти вот американцы там, помните, вывозили свои вентиляторы эти со своих баз НАТО себе вывозили. Это Такая у них евроатлантическая солидарность. Ну, давайте уже что-то предложим. Вот Владимир Владимирович Блистательную же речь сказал про э, Навалдаев, что там традиционные ценности, у каждого свои, что давайте просто жить. Это хорошо, и давайте пойдем дальше. Там вот товарищ Си, я об этом уже говорил, предложил миру пояс и путь. То есть хорошо, плохо, да. Но тут хотя бы есть что обсуждать. Там Барак Обама предлагал миру трансатлантическое и транстихоокеанское партнерство. Ну давайте мы тоже что -то такое грандиозное предложим. А? Вот на этой ноте позвольте закончить всех поздравить с Днем Народного единства и сказать еще раз, верьте в победу России, она неизбежна и она придет. Но для этого нужна наша с вами работа. Вот и работайте.
0: Эдвард Чесноков. Отдельная тема.